0: Quand la tour Eiffel nous permet de faire de l'histoire des sciences et de lire l'heure, eh bien on se précipite à la lune de la science, Axel
1: Villard. Et oui Mathieu, on va célébrer la tenue en novembre prochain à Paris du premier congrès international sur le temps. Ça s'appelle Time World et à cette occasion, deux chercheurs et une journaliste ont imaginé une drôle d'expérience transformer la grande dame en gnomon, c'est la forme la plus simple du cadran solaire. Et on va en parler avec vous, Denis Savoie, vous êtes historien des sciences. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Observatoire de Paris et pour univers science Alors comment vous est venue cette idée avec Jean-Philippe Usan et Anne Audrou de hacker la tour Eiffel pour parler du temps ah ben justement, vous l'avez dit,
0: euh, il y a la cité des sciences et de l'industrie les 21, 22 et 23 novembre, le congrès international sur le temps, et on s'est dit que la tour Eiffel était le symbole de Paris, et on s'est dit qu'on allait utiliser ou revenir plutôt à un usage de la tour Eiffel qui euh, n'existe toujours aujourd'hui grâce aux astronomes, sans les astronomes elle aurait été démontée, Or, à la fin du 19e siècle, un pionnier, on va dire, de la radiotélégraphie, le général Ferrier, va, avec Camille Flammarion, avoir l'idée d'utiliser la Tour Eiffel comme centre de radiodiffusion. Donc, on va envoyer des ondes radio depuis l'Observatoire de Paris via un câble à la Tour Eiffel. On va diffuser à 5000 km, ce qui permet, ce qui permet de faire des, des, des progrès considérables dans les longitudes du lieu. Et puis, on va aussi utiliser, à la fin du 19e siècle, au deuxième étage de la Tour Eiffel, un canon. Euh, le canon qui va sonner le midi moyen local tous les jours, d'où l'expression euh, midi pétante. Il y avait vraiment un boulet de canon qui oui, partait oui, oui, de la absolument. Tour Eiffel là. Oui, il y avait. Alors, on ne sait pas si c'est un boulet de canon parce que ouais, ça, ça fait du bruit. Hein. Ouais. Ça faisait du bruit. Alors, ça existait déjà au Palais Royal avant au Il n'y avait Pas trop siècle, proche. Hein. Oui. Non. Alors, tous les jours, euh, les Parisiens entendaient un grand boom » qui indiquait le midi local, donc c'était l'ancêtre en fait de l'horloge parlante qui va être développée à l'observatoire de Paris dans les années mmh. 1930. Donc on s'est dit avec Jean-Philippe Usant, euh, on va utiliser cette fois-ci non pas le boom, ni la radiotélégraphie, mais l'ombre de la tour parce que on peut utiliser justement cette ombre pour revenir, comme vous le disiez Mathieu, à un usage antique euh, de l'antiquité on va dire des gnomons, parce que c'est le premier mmh. instrument d'astronomie, et comme le soulignait Axel, ça remonte au babylonien, et ça euh, on, va, on va le filmer, on l'a filmé, ça va être sur le site bientôt.
1: Donc dans les faits, euh, vous n'avez pas tracé sur le sol de Paris euh, les, les traits qui donnent l'heure, hein, c'est une expérience vidéo. Voilà, on a filmé avec un drone.
0: Euh, le déplacement de l'ombre du sommet de l'ombre de la Tour Eiffel le jour du solstice d'été, cette ombre décrit au cours de la journée une hyperbole sur le sol parisien et à midi solaire donc lorsque le soleil est dans la direction du sud géographique, l'ombre est la plus courte possible elle mesure à peu près, grosso modo 143-150 mètres et donc cette direction qu'on utilise pour indiquer le midi solaire, on voudrait la matérialiser au sol à l'avenir, comme ça les parisiens pourront voir qu'il y a un décalage entre le temps légal et
1: le midi solaire. Alors le gnomon, c'est quoi C'est juste un bâton planté dans le sol. Quand est-ce que ça a été inventé Si on peut parler d'une invention et, et ça a servi à beaucoup de choses.
0: Oui, alors c'est difficile de dire qui l'a inventé précisément. Les premières civilisations, notamment les babyloniens 2000 ans avant Jésus-Christ, utilisent ce simple bâton planté dans le sol bien vertical pour déterminer des constantes fondamentales de l'astronomie. Euh, la latitude du lieu, euh, le fait que l'axe de la Terre est incliné, euh, le passage à la culmination d'un astre et ça va être généralisé après, euh, décliné pour la mesure du temps, ça va donner naissance au cadran solaire.
1: On l'utilise toujours euh, aujourd'hui, ce gnomon
0: Alors oui, on l'utilise toujours euh, pour deux expériences alors, en dehors de la Terre, bizarrement. Euh, les missions Apollo ont toutes utilisé euh, des gnomons pour orienter les instruments lunaires On dirait une blague la... hein, ce que vous nous dites. Hein. Oui, non mais je, je sais <rire> mais c'est pas une blague. Les réflecteurs laser qui sont toujours utilisés aujourd'hui pour le laser lune mmh. ou euh, les sismomètres passifs ont été orientés par des gnomons lunaires et la sonde InSight, dont vous avez entendu parler avec mmh, l'expérience le développée par Philippe Lugnonnais et l'IPGP avec le sismomètre SAIS, eh bien on a orienté le sismomètre SAIS sur Mars avec l'ombre du gnomon.
1: Euh, ça prouve bien que c'est un instrument d'avenir, hein, le gnomon. Hein. Et puis ça nous montre aussi quand même que quand on fait de la science, il faut prendre son temps. Parce qu'avec le gnomon, il faut attendre que l'ombre tourne pour avoir des informations.
0: Oui doublement, c'est euh, cette belle maxime veritas filia temporis euh, la vérité est fille du temps ce que disait Kepler parce que avec le gnomon, en attendant des siècles et des siècles, on a pu mettre en évidence euh, des variations des éléments orbitaux, par exemple c'est comme ça que dans un gnomon un petit peu différent celui qui se trouve dans l'église Saint-Sulpice à Paris, qui est le plus grand monument astronomique de France, qui est la Méridienne, qui a été tracée en 1743 et eh bien grâce à ce gnomon astronomique on va mettre en évidence au XVIIIe siècle que l'axe de rotation de la Terre eh n'est pas constant. Euh, il subit une fluctuation d'à peu près 47 secondes par siècle. Donc cet astronome, le Meunier, a attendu au moins 60 ans pour mettre en évidence cette lente fluctuation. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec des instruments aussi simples, on arrive à faire une astronomie aussi perfectionnée. Hein.
1: Est-ce que ça marcherait avec un système planétaire à deux soleils
0: alors, sur Tatooine, euh, par exemple, euh, je sais pas. Oui, ça doit, ça doit marcher. Ça doit être un peu plus coton parce que là, on a deux ombres. Et à mon avis, l'astronomie sur Tatooine, euh, ça doit être moins simple que sur Terre. Mais ça doit être plus, plus drôle, certainement. C'est où, Tatooine bah, C'est euh, dans une, une étoile, ce d'une étoile qui se trouve mmh. dans la bordure extérieure de la galaxie, il me semble. <rire> D'accord, merci. Alors,
1: cette vidéo qui a été filmée le week-end dernier, là, elle sera visible à partir de quand Et, et qu'est-ce qu'on verra un petit peu Parlez-nous un peu des images qu'on va découvrir demain, alors.
0: Alors, elle va certainement être visible dès demain sur le site Time World 2019, mmh. euh, et vous allez voir l'ombre de la Tour Eiffel en accéléré qui se déplace grosso modo euh, depuis euh, on va dire les Jardins du Trocadéro jusqu'à la fin de l'après-midi, et vous allez voir sa trajectoire. Donc vous allez voir qu'elle décrit ce qui n'est pas évident une hyperbole je l'ai dit au sol, et on a affiché deux choses à la fois le temps légal et en même temps le temps solaire vrai, et ça se déplace très vite. Je rappelle que c'est au voisinage du solstice d'été que à midi les ondes tournent le plus vite et, hum. et en une minute l'onde de la tour Eiffel se déplace à peu près 1m40, 1m50 donc, donc très, très vite.
1: si on veut la suivre, il faut avancer donc vite. si on veut ah, courir oui. après le temps, ben on va bah, aller la tour c est, c est Eiffel, on aura ça. vraiment l'occasion de exactement. le faire. Et
0: comment vous allez aborder cette question du temps d'ailleurs au, au congrès international le Time World, c'est le, le temps légal le temps relatif, comment vous allez alors il y a plein de conférenciers, hein. il y a des sociologues il y a des philosophes, il y a des spécialistes du temps il y a des astrophysiciens, hum. chacun va parler de sa façon d'appréhender le temps il y a même je crois des médecins pour euh, la ben chronobiologie bon. Exactement <rire> Et donc du coup chacun va parler de sa conception du temps euh, Moi j'ai parlé du temps astronomique Par mmh. exemple et ce temps long Qui est indispensable
1: pour l'astronomie c'est à la cité des sciences et je crois qu'on peut encore s'inscrire. Voilà,
0: cité des sciences et de l'industrie, 21, 22, 23 novembre, vous pouvez vous inscrire, inscrivez-vous, ça va être absolument extraordinaire. Il y aura des gens de <rire> grande qualité, c'est très divers. Voilà, on était très heureux de parler du gnomon lunaire, grâce à vous aujourd'hui. Entre autres, Denis Savoie, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à la Lune de la Science. Axel, merci, on à se demain. retrouve demain.